1: Y antes de la entrevista, vamos con esta información, el diputado federal panista Héctor Jaime Ramírez Barba cuestionó al subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel, a quien acusó de atender la pandemia por COVID-19 con una estrategia basada en ocurrencias y que no pocas veces ha sucumbido a la soberbia al no dejarse ayudar por especialistas. Durante la reunión virtual del vocero del gobierno federal en esta contingencia con diputados federales, el exsecretario de Salud de Guanajuato fue el encargado de hablar a nombre de la bancada panista. Ramírez Barba cuestionó el estilo y los datos del funcionario federal. Es difícil tener tantos papeles y no saber a cuál dedicarse
0: más de tiempo completo. Si el papel de subsecretario con la gran responsabilidad en su área o al papel de vocero. de Un vocero que además en la política
1: de la información ha pasado de hacer medicina basada en evidencias a medicina basada en ocurrencias y lo que es
0: peor, a la medicina basada en francas existencias.
1: De manera concreta, el diputado Leones cuestionó que el gobierno federal no reporte más de 4.700 muertes que aparecen en un portal de la Secretaría de Salud y acusó una supuesta comunicación selectiva del funcionario a quien le pidió dejarse ayudar. En su oportunidad, el subsecretario Gatel dijo respetar a Ramírez Barba y entender el papel que juega como actor político tratando de posicionar la agenda de su partido y lo invitó a mostrar evidencias de sus señalamientos. Gatel dijo que no hay confusión ni e interés por confundir en el tema. De las muertes y que Ramírez Barba se confundió cuando habló de una diferencia de más de 4.500 muertes.
0: Nosotros operamos con criterios técnicos. Creo
1: que usted me conoce también, al el mismo tiempo que tengo yo de conocerle a usted. Y espero que no tenga eh, algún elemento que le haga pensar que yo no opero con razón técnica de mis responsabilidades, como he hecho toda la vida. Claro, porque señaló que diseñamos a la OMS cuando el asesor regional para emergencias en salud y bioseguridad trabaja todos los días con nosotros, el doctor Yanmar Gazú. Pues esto fue lo que dijo el doctor López Gatel en eh, respuesta a lo que le ha dicho el doctor Víctor Jaime Ramírez Barba. Adelante, Miguel, ya tienes en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Así es, Toño. Eh, tenemos en la
0: línea telefónica y agradecemos mucho que haya tomado este enlace el doctor Ernesto Alejandro eh, Macías Hernández, eh, un médico infectólogo de los más eh, conocidos y reconocidos, eh, originario de eh, Guanajuato, y que, bueno, él fue quien el, el responsable de la atención a la pandemia de la influenza en 2009, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, e insisto, uno de los más eh, reconocidos en este ámbito. Eh, doctor, muy buenos días, eh, ¿Cómo está? Eh, una primera reflexión sobre el, el momento que vive la pandemia en, eh, en México, en Guanajuato, y nuevamente gracias por aceptar esta llamada.
2: Hola, muy buenos días, gusto estar en su con su auditorio. Eh, me gustaría aclarar que en 2009 realmente el responsable del manejo de la pandemia fue el doctor Ángel Córdoba Villalobos yo sí, fui sí, un comisionado de empresa, pero todo lo el, el, digamos el mérito de lo que se hizo en aquel entonces corresponde sin duda al doctor Ángel Córdoba Villalobos eh, bueno a ver, eh, volviendo un poco a la, a la pandemia actual yo creo que estamos pasando por un problema de raíz que es el de haber hecho pocas pruebas. Y eso nos ha llevado a hacer inferencias con números muy bajos y que obviamente conducen a errores en las determinaciones, en los pronósticos. Entonces, en general hemos ido detrás, generalmente, de los números. Las cifras no nos han cuadrado. Y eso tiene que ver con el problema de raíz de haber hecho entrada pocas pruebas en la República en términos generales aunque aquí en Guadalajara los números un poco, son un poco mejor para
0: las pruebas Ok, esto de las pruebas sí, hemos tenido eh, la, las, los datos en, en Guanajuato, de que las pruebas han sido eh, en mayor número, de hecho hay una proyección eh, mayor, vamos a platicar en un momento más de, de eso, doctor pero, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, el, tenemos un médico reconocido el doctor Hugo lópez Gatel que es finalmente, más allá de que el titular de la Secretaría de Salud sea Jorge Alcocer eh, este manejo de las cifras eh, las eh, el ajuste el pico de contagios que iba a ser en mayo y estamos en junio un mes después y, y seguimos con el crecimiento de casos y de muertes. Eh, ¿Desde afuera cómo se ve esto doctor? Eh, es decir, es un tema de, mm, de, de, de incapacidad, no se, no, no se estudió bien el momento, eh, ¿por qué vamos detrás en lugar de anticiparnos como las propias autoridades han dicho?
2: yo creo que eso tiene mucho que ver con otra vez el problema de raíz que es el haber hecho pocas pruebas cuando en México ya podía haber transmisión comunitaria se estaba estudiando exclusivamente a los que tenían contacto con el con algún caso del extranjero y si no eso no lo incluyes en la definición pues nunca te ibas a dar cuenta cuando eso empezara entonces, como no sabíamos bien cuál era la transmisión comunitaria, pues se decretó por ahí el de, día de 23 de, de marzo eh, este distanciamiento social a nivel nacional. Pero también eso causó que en algunos lugares cerráramos digamos, un poco antes de tiempo, porque todavía había lugares donde la transmisión era muy pobre. Yo digo que estuvo bien haber cerrado, pues si no sabíamos, lo mejor era en ese momento detener la transmisión. Pero eso también ha causado que se prolonguen los tiempos. Porque en México se han hecho muy pocas pruebas, eso no es sorpresa para nadie. Se ha repetido una y diez veces que las pruebas que hemos hecho son pocas y lo que se ve es que la autoridad no tiene una buena información que le sustente sus acciones. Todavía eso se puede remediar. Yo creo que se puede incrementar sustancialmente el número de pruebas. De hecho, inclusive en lugares como Guanajuato, donde ya de hecho más pruebas, deberán todavía incrementarse los números. Si queremos volver a abrir la economía, si queremos que la gente vuelva a trabajar con más seguridad, porque si no, lo único que vamos a ver es colapso de las empresas. Cuando estén trabajando bajo una nave industrial 500 personas, 1.000 personas, sin un programa de muestreo, lo que va a ocurrir es que, cuando menos acuerden, se les van a enfermar muchos trabajadores y les puede colapsar la empresa. Entonces, es un problema de raíz que no hemos medido adecuadamente lo que está pasando.
0: Y en, este, y en este problema de raíz, doctor, eh, eh, lo que es, usted plantea también este asunto, eh, también que se ha, desde el principio el gobierno federal eh, pues ha establecido ciertos parámetros, ha dicho no vamos a oprimir, no vamos a reprimir, a obligar a la gente a quedarse en casa, ninguna medida coercitiva. Eh, los estados ya en esta fase 3, pues prácticamente eh, la, la, el famoso semáforo depende de cada uno de ellos. ¿Esto es lo más sano, doctor, desde el punto de vista de, del tratamiento de una enfermedad, de una pandemia? Es, ¿Es lo más atinado para tomar las mejores decisiones en materia sanitaria y de salud? Eh,
2: no, mira, las decisiones y las los bandos, digamos, las ordenanzas que se dan en salud, pues no deben ser como las llamadas misas que las quiera, Las debemos hacer todo, todo sin embargo hay que decir que en México pues hay mucha gente que no se le puede ordenar primero porque eh, mucha gente para empezar eh, no tiene ahorro alguno y va a comer hoy lo que se gane el día de hoy como dice la gente que no salga si no hubo un programa económico para ayudar a la gente en la, que estaba en la economía informal entonces la, la economía formal pues la puedes regular más o menos bien, tú puedes ordenar los restaurantes que cierren, tú puedes ordenar las industrias y las cierras, pero cómo le ordenas a la gente de la economía informal que no salga a trabajar y esa es mucha, entonces para empezar tienes una situación que no puedes controlar bien, pero lo ideal es que todas las acciones se hicieran por todos y que fueran no a, a título de eh, de su contentillo como se dice el que vacío sino que se hicieran porque se tienen que hacer y tuvieran la manera de regularlas pero insisto por desgracia eso no se puede eh, y eso ha tiborrado eh, inclusive por ejemplo el transporte público y ahora si la gente siente que con el fin del distanciamiento o de la jornada de distanciamiento ya se le dio banderazo de salida a todo, pues va a ser peor. Porque ahora vamos a atiborrar el transporte público, que es muy peligroso, y vamos a empezar a trabajar en muchas empresas, eh, y seguramente se van a destacar o se van a destapar los casos en muchas de las regiones del Estado.
0: Doctor, y en este caso... Hablando de las pruebas eh, y conociendo usted este, este este estado, ¿cuál sería, hay, hay un número ideal de, de pruebas para el estado? ¿Cuántas pruebas máximo podría haber en Guanajuato eh, de acuerdo a su perspectiva?
2: Sí, mira, a ver, depende de la tasa más bien, cuántos que están saliendo negativos. No es un número, es no es un número mágico. Y esto que está ocurriendo con la pandemia pues es la primera vez que pasa algo así en la historia de la humanidad quien sepa cómo se hacen las cosas o, que, o quien diga que sabe cómo se hacen las cosas simplemente está mintiendo está porque nadie sabe la verdad pero si hay cuestiones que son muy lógicas y son intuitivas por ejemplo si tú estás haciendo 100 pruebas y de cada 100 pruebas te están saliendo 70 positivas que me está pasando en algunos lugares de la república pues definitivamente estás probando muy pocos me es probar más. Por poner una referencia en Corea del Sur, que es donde lo han manejado razonablemente bien, eh, por cada una que tienen positiva tienen 50 negativas. ¿Cuál es la tasa? Bueno, pues lo razonable digamos, bueno, pues por, por cada una positiva tienen por lo menos 10 o 20 negativas. Es más o menos la tasa que tiene en Guanajuato. En Guanajuato, por cada una positiva hay alrededor de 9 negativas quizás habría que incrementarlo, pero para eso pues tenemos que tendríamos que darle más recursos, más competencia a los laboratorios estatales, pero también a los laboratorios privados, porque ese ha sido un problema. Que hay gente que quiere pagar su prueba, pero no hay quien se la haga porque hay pocos laboratorios que lo puedan hacer.
1: Doctor Alejandro Macías, le saluda Antonio Rocha, buenos días, este tema que toca me parece relevante, eh, ayer el secretario Daniel Díaz señalaba que eh, Guanajuato tiene el tope máximo en el, el laboratorio de salud pública del estado para hacer 500 pruebas diarias, ¿Qué tipo de pruebas se requieren hacer? Eh, ¿Se podría hablar de pruebas eh, que le llaman serológicas, pruebas rápidas, o lo ideal sería que se abriera y se autorizara laboratorios privados a que hicieran ese tipo de de, 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 de de exámenes, de Pruebas, doctor.
2: Sí, empiezo por lo segundo, Toño. desde luego que lo ideal es que más laboratorios privados puedan hacerlo. Y cuando alguien paga su prueba, pues tú descargas ya mucho de la carga del estado. Entonces, si hay que facilitar que el que quiera y pueda pagar tu prueba, pues que la pague. Y eso en este momento no es sencillo, León. Para acabar pronto, no es fácil que te tomen la prueba. Hay pocos laboratorios que lo puedan hacer. Eso hay que facilitarlo, sin duda. Ahora, ¿Cuántas más se tienen que hacer? Sí se tienen que llegar a hacer más también por el Estado. Habrá que facilitarle a los empresarios eso también. Eso también es parte del Estado, de las funciones del gobierno. ¿Cómo hace un empresario, por ejemplo, que tiene mil trabajadores trabajando bajo una nave industrial? No basta con decirles que se separan y dicen la mascarilla. Tú tienes que detectar a tiempo cuando hay un poco de infección. Porque si quieres detectar cuando ya se, te, ya se te enfermaron 10 o 20, entonces que a lo mejor de tus mil trabajadores ya tienes a 100 enfermos. Y algunos de ellos pueden estar en terapia intensiva. Entonces las empresas van a tener también que hacer programas de muestreo. ¿Cuáles de las pruebas? Bueno, las hay serológicas, pero esas no te detectan. Esas se llaman pruebas rápidas o pruebas serológicas. Detectan anticuerpos y para que tu cuerpo forme anticuerpos tienen que pasar por lo más de unos 15 días. Entonces, no te detectan esas pruebas al enfermo en condiciones agudas. Esas se tienen que hacer por la prueba tradicional, la de PCR, la que cuesta cara, la que es difícil de tomar, y eso no es sencillo. Las pruebas, otras, las de serológicas, las, las que buscan anticuerpos pues, o inmunidad de las personas, serán importantes en este momento. De hecho, ya son importantes en este momento, pero tienen un uso diferente. Esas tienen es un uso más bien para saber cuánta gente ya se infectó Cuántos ya tienen anticuerpos, cuántos ya tienen inmunidad, de alguna manera ya forman parte de tu inmunidad de rebaño. Y es una información que entra en juego en, las, en los dos sentidos, tanto las pruebas de PCR como las pruebas de anticuerpos, pero ambas serán importantes. En este momento, sin embargo, son más importantes las pruebas de PCR, las pruebas que buscan el virus, en las secreciones de las personas.
1: Ahora, doctor, ¿cómo modificar los semáforos, sean cuales fueran estos? Si, por ejemplo, en Guanajuato hasta ayer había 2.475 casos confirmados y se habla que el pico de la pandemia llegaría a finales de mes, pero estamos hablando de, de porcentajes que no llegan ni a dos, eh, quizá tres, cuatro por ciento de la población. ¿Cómo pensar que el pico de la pandemia se estará esto cuando más del 90% no nos hemos contagiado? Doctor, ¿cómo solucionar este tipo de asuntos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo salir con cierta seguridad mientras no haya vacuna, doctor?
2: Sí, mira, bien lo dice, señor. este va a ser un problema mientras no haya vacuna y más vale que nos acostumbremos. Porque, por ejemplo, lo que reporta ayer el Instituto Carlos III en España es descorazonador. Este virus causó el completo colapso de una sociedad en España, en el país casi completo, y no infectó a más del 5% de la gente. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan mucho Y en México va a ser algo semejante también. Este es un virus eh, que tiene esa capacidad de causar un grave colapso económico, social, médico y de las instituciones sin infectar a más del 5 o 10% de la gente en cada oleada. Entonces, vamos a tener que ser más inteligentes. Vamos a tener que pasar a la ofensiva, Si estamos a la defensiva, como es estado, a ver qué tan fácil el, el, el virus pues no vamos a terminar tenemos que pasar a la ofensiva y pasar a la ofensiva es empezarlo a buscar como hicieron los coreanos porque a veces hablamos de esto como si Corea del Sur no existiera hablamos del socialismo como si Venezuela no existiera y hablamos del control de estas, eh, de, 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 de este problema como si Corea del Sur no existiera No, Corea del Sur nos muestra cómo se puede hacer hay que adelantarse. hay que empezar a buscar los focos de infección hay que sacar de circulación a la gente que está infectada porque hay muchos asintomáticos y ese es el gran problema. Eh, hay que adelantarse, hay que ser más inteligentes que este virus, hay que hacer más pruebas y hay que también, como dices el semáforo, pintarlo localmente. Pues, el, 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 obviamente que el gobierno federal no le puede decir a ningún estado, oye te Estado es rojo, te estado es verde, te es naranja, los estados son muy diversos, no hay uniformidad, hay distintos, hay distintas regiones hay distintos sectores, no es lo mismo el sector educativo que el cultural, que el industrial que el comercial, que el de servicios eso es un trabajo de los gobernadores, evidentemente y aquí se va a ver en todo México cuáles son de veras los gobernadores que pueden poner el paquete y cuáles ni idea van a tener porque los gobernadores que estén esperando que en el centro les dicten qué es lo que tienen que hacer, están perdidos los gobernadores que sepan a qué hacer las cosas son los que se van a adelantar los que con su Secretario de Salud y su Departamento de Epidemiología van a poder decir qué se tiene que hacer. Y va a ser como dices en este momento, como en las fiestas. Toca la orquesta, te levantas a bailar y deja de tocar, te vuelves a sentar. Y así va a ser mientras no tengamos una vacuna. Esa es una situación muy compleja que vamos a tener que resolver con inteligencia.
1: Finalmente, de mi parte, doctor, eh, entendiendo que hay que pasar a la ofensiva y que esto eh, significa hacer pruebas, más pruebas, más pruebas, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendaría usted concretamente en, en Guanajuato para que la autoridad se ponga eh, a la altura de lo que se está demandando? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Y a nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer tomando en cuenta lo que usted dice, doctor, que hay quien se puede quedar en casa, pero hay quien no se puede quedar en casa, doctor? A
2: ver, si es importante pasar a la ofensivo en el Estado y en México, lo que nos corresponde en el Estado de Guanajuato es hacer más pruebas, darle todo el apoyo que necesite el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que ha trabajado a toda su capacidad y va a necesitar trabajar esa capacidad y más, y coordinarse con las instituciones privadas, y todas las demás empresas que puedan incrementar la capacidad de muestreo en el Estado. Eso se tiene que hacer si queremos abrir nuestra economía y no sufrir un colapso de las empresas. Porque ya muchas empresas están trabajando sin un buen plan y eso también vamos a empezar a escuchar de colapsos de empresas, sin ninguna duda, si no hacemos las cosas con un poco más de inteligencia. ¿Y qué nos toca a nosotros como sociedad? Bueno, todavía el que no tenga mucho que hacer pues, en la calle o que pueda hacer su trabajo desde casa, que lo haga desde casa. Pero aquí hay una cosa muy importante y una de las evidencias mayores de, de, de esta epidemia es la importancia de la transmisión por vía aérea. Está bien, hay que higienizarnos las manos, hay que mantener la distancia, pero está en un, en un lugar cerrado, enrarecido, por ejemplo, una oficina cerrada, te pueden pegar esta infección a ocho metros, no digamos a metro y medio, porque si una persona está tosiendo o hablando eh, y expulsando el virus y no hay ventilación, eso se va al aire y lo vas a estar respirando y si tú necesitas Mil virus para infectarte, porque esto no es el toque del rey vida, que te, que te tocan y te infectan. No, tú necesitas unos mil virus para infectarte. Y es lo mismo respirar 10 virus por minuto por 100 minutos, que 20 virus por minuto que por 50 minutos. Entonces, hay que ventilar las áreas, hay que usar la mascarilla. Es muy importante que todos traigamos mascarilla cuando salgamos a, las, a, a los espacios públicos. Eh, los espacios abiertos son relativamente poco riesgosos y hay que abrir los parques porque la gente ya está desesperada en su casa los parques son muy poco peligrosos porque ahí el virus se dispersa lo que es muy importante es ventilar el transporte público usar mascarilla, ventilar la casa tú llegas de tu casa y a lo mejor a ti no te pasa nada pero ahí tienes a tu papá que tiene diabetes y entonces respiras en un aire enrarecido y le vas a regalar el virus aquí va a ser muy importante el uso de la mascarilla ventilar los espacios cerrados y eso es lo que nos va a ayudar junto con las acciones que pueda tomar el gobierno.
1: ¿Sirven doctor? los granos cítricos, doctor?
2: Nah, bueno, pues eso de caramba eh, es, <risa> es lamentable que queramos hacer las cosas de esa manera, pero sobre todo salgamos a decirlo. No, eh, aquí lo que tenemos que hacer tiene que estar evidenciado por las, por los y por las investigaciones. La investigación muestra con mucha claridad la importancia de la higiene de mano, el no tocarse ojos, nariz o boca, el uso de la mascarilla, la ventilación de los lugares cerrados, el estar en buenas condiciones físicas, porque a veces todos queremos que haga el gobierno, pero esta enfermedad va a tratar mejor al que se encuentra físicamente mejor. El que nunca haga ejercicio, hágalo. Tenemos un organismo maravilloso que en 15 días se va a tener en mejores condiciones físicas. El que tenga eh, que tenga eh, algunas algunos vicios, como el tabaco trate de dejarlo no es fácil pero con el miedo es un poco más fácil hay responsabilidades individuales eh, hay que hacer lo que nos corresponda también a nosotros, estar mejor el que tenga diabetes y nunca la controle hágale caso, porque si la enfermedad le va a dar, y hay que asumir que esto nos va a dar a casi todos, si te va a dar con una diabetes descontrolada, te va a tratar a, te va a traer muy mal te va a tratar mal, entonces hay también aquí que apelar a las responsabilidades de cada quien
0: Doctor, eh, preguntarle sobre los, eh, hablaba usted de los eh, gobernadores, la responsabilidad que tienen ahora en este momento particularmente, eh, desde su óptica, ¿cuáles eh, están en condiciones de, de comentarnos eh, a quién entre los gobernadores ha, lo ha hecho mejor? Y en concreto el de Guanajuato, eh, ¿cómo se ha abordado esta eh, pandemia desde la autoridad estatal, eh, las reacciones? Eh, el tratamiento, las pruebas y bueno, obviamente eh, la reanudación de actividades que está en marcha
2: a ver, yo te quiero contestar de manera un poco más genérica porque no soy analista político Miguel, pero eh, no conozco también que han hecho todos los gobernadores te, veo que hay algunos que tienen mejor idea que otros, desde luego a ver, lo que sí quiero decir es que es muy importante la acción del gobierno particularmente de los gobernadores sí te puedo decir una cosa sin temor a equivocarme nosotros, los, los, los ciudadanos, necesitamos al gobierno, pues más o menos. A veces ya ni hacemos caso de lo que hace el gobierno, a veces eh, el gobierno hace una cosa, pero necesitamos otra. Pero yo sí te puedo decir que en 100 años nunca hemos necesitado al gobierno como lo vamos a necesitar en este momento. Ahora sí vamos a necesitar al gobierno. Vamos a necesitar a los gobernadores. Los gobernadores que pasen a la ofensiva, que sepan cómo hacer las cosas. Que se coordinen con su Secretario de Salud, con sus departamentos de epidemiología, con sus sociedades y con su empresa. Que, que se estén moviendo a través de la información. Esos son los gobernadores que van a poder con el paquete. Eh, si tú me dices el de Guanajuato, yo creo que algunas cosas se han hecho eh, mejor en Guanajuato, pero todavía nos falta. Nos falta porque estamos a veces entrando en un poco de complacencia porque sentimos que Aquí no han colapsado las instituciones, que hemos hecho más pruebas, eso es verdad, que tenemos camas hasta ahora suficientes. Todo eso ha sido verdad, pero es que apenas estamos empezando, todavía no podemos decir cómo nos ha ido ni cómo nos va a ir al final. Yo creo que los gobernadores, insisto, que se coordinen mejor y que sepan hacer las cosas mejor, son los que se va a demostrar que pudieron con el paquete, pero para eso todavía falta, no podemos juzgar, hay que esperar. Sí es evidente que en la República hay gobernadores que están haciendo las cosas mejor que otros. Y sí podemos decir que los gobernadores que están esperando que les digan qué hacer del centro, están perdidos. Esos no van a poder con el paquete.
0: Perfecto. Doctor, y en este sentido, eh. Re, re... Hay pandemia para rato, es decir, se habla mucho de la curva, de la, el pico de contagios, como si y, y de pronto pensamos que es algo mecánico y que ya vamos para abajo y, y ya cuando termine esta primera oleada ya podemos, eh, es decir, al público que nos escucha, eh, eh, qué decirle de cara a los eh, eh, junio, julio, aquí en Guanajuato se ha dicho que el pico se, se plantea para particularmente para segunda quincena de junio, primeros días de julio, eh, ¿Qué esperar? Eh, no solamente para julio, sino los meses siguientes, ¿Y cómo podemos aprender a convivir con COVID 19
2: Sí, mira, a ver, primero una nota de tranquilidad, de equanimidad. recordemos que este virus, por malo que sea, que es muy malo, no nadie se equivoque, no va a poner gravemente enfermo a la mayoría de las personas. O sea, hay que asumir que aunque muchos nos vayamos a enfermar, este virus no va a poner con gravedad a la mayoría. La, may la mayoría no va a tener una enfermedad grave. Tranquilo. Eh, la mayoría no va a tener una complicación que lo lleve a terapia intensiva, que en eso hay que estar tranquilo. Pero si sí es verdad que una proporción de la población que es poca, eh, la proporción es poca pero de mucha gente va a acabar en terapia intensiva y eh, eso tenemos, le, tiene que ser la preocupación de todos para, por esas propias personas y para que no colapsen las instituciones eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus porque este virus, como lo dices eh, llegó para quedarse y mucha gente paseada, pasada la primera ola va a quedar aún sin infección y vendrán segundas y terceras olas y muy probablemente en el invierno se combine con la influenza este, este año va a ser particularmente importante la vacuna de, la vacuna de influenza eh, tenemos que saber que la primera ola no ha terminado la primera ola como dices probablemente para el estado de Guanajuato no vaya a terminar sino después de julio por ahí de agosto y será simple y sencillamente prepararlo para la siguiente, para la siguiente oleada. Todos tenemos que estar físicamente preparados para eso, emocionalmente preparados, porque hay que decir que la gente ya no mucha gente ya no aguanta el encierro. Y yo también ahí quisiera apelar a las instituciones, a los, a los al, al gobierno, que hay que abrir los parques, en los parques no te van a infectar, hay que dejar que la gente salga, no hay que hacer convivencia en la calle y en los parques, sino hay que estar no hay que detenerse a socializar, pero si ya la gente necesita salir, en la calle no te lo van a pegar, en los espacios abiertos no te lo van a pegar, mantén tu distancia, pero la gente ya necesita sus parques, ya necesita salir, ya necesita caminar, y eso es de muy poco riesgo
0: finalmente doctor, eh, sabemos que tiene una, un compromiso en un momento más una última pregunta de mi compañero Fernando Velásquez eh, eh, me pide que le pregunte ¿fue oportuno en este contexto eh, que Guanajuato reiniciara estas actividades el primero de junio ya con algunas industrias, ya con, con este panorama que se está presentando? Mira, eh, te
2: voy a contestar con lo que está pasando en toda la República aunque en los dichos la autoridad ha aclarado que no se está acabando el distanciamiento y que eh, nadie ha dicho que hay que volver a trabajar. Bueno, eh, los hechos, todo el país, no estoy hablando nada más de Guanajuato, todo el país sintió que hubo un banderazo de salida y todo el mundo empezó a volver a trabajar, algunos por más sectores, otros unos con más orden, otros con menos orden. Yo sí creo que estamos volviendo a trabajar de manera un poco atropellada considerando que seguimos en ascenso en el número de casos en todo el país no nada más en Guanajuato, aún en Guanajuato estamos para arriba, para arriba, para arriba todavía no llegamos a una receta y mucho menos a un descenso Sí estamos volviendo de manera atropellada sí muchas empresas han vuelto a trabajar sin un buen plan y lo vamos a pagar lo vamos a pagar en que vamos a empezar a ver más contagios, se van a incrementar el número de casos sin lugar a dudas y vamos a incrementar el tamaño de, o, o la saturación de los hospitales. No tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Eh, hay que volver a poner algún orden en eso. Las empresas tienen que, aunque sea haya con los dedos en la puerta, hacer un mejor plan de qué van a hacer cuando se les empiecen a enfermar sus trabajadores. Porque eso no lo van a empezar a notar entre estas mismas semanas?
0: Eso sin duda. Doctor, Doctor le hacemos pues,
1: Miguel, Miguel nada, más, Miguel, nada más. Doctor, una pregunta: ¿es bueno usar la bicicleta como transporte?
0: Absolutamente
2: sí, Toño, es buenísimo. A ver, uno de los peores lugares a los que te puedas meter ahorita es un transporte público atiborrado con ventanas cerradas o, o medianamente abiertas donde está circulando el virus. Recuerden, en los espacios cerrados, bancos cerrados, oficinas cerradas, eh, transporte público es peligrosísimo. Usen una mascarilla que les cubra desde el, el puente de la nariz hasta la barbilla y por un lado las mejillas. Y si la pueden usar doble, úsenla, porque están filtrando el virus y están disminuyendo su inóculo, están disminuyendo su cantidad. El transporte público es muy peligroso. El que se puede ir en bici, váyase en bici, le va a ir mejor. Uno de los peores lugares en donde puede estar en este momento es el transporte público.
1: ¿Abrir las áreas abiertas de los clubes, doctor? ¿Ponerlas a operar? Yo creo que sí evitar que los clubes deportivos tengan
2: la, tengan la socialización que se da en las áreas cerradas pero abrirle las canchas abrirle los espacios abiertos creo que eso ya se tiene que empezar a dar porque tampoco podemos decirle a la gente que se quede encerrado ¿cómo le vamos a hacer? vamos a abrir los, los espacios públicos vamos a abrir los parques necesitamos abrir los parques la gente necesita sus parques ahí con cuidado sin socializar en los parques pero ya necesitamos que esa gente pueda salir hay estudios de miles de contagios en donde no más de uno de cada mil contagios se da en exteriores este va a ser un asunto de oficinas cerradas eh, con aire enrarecido sin ventilar, ventilen sus oficinas ventilen sus casas, ventilen el transporte público, eso es lo mejor que pueden hacer, usen una mascarilla y higienicen sus manos, no se toquen ojos, nariz o boca, hagan ejercicio abandonen el tabaquismo, abandonen las adicciones, abandonemos todo lo que hagamos eh, mal, tratemos de mejorarlo y que esta epidemia nos deje algo bueno, por lo menos.
0: Doctor, por pues muchísimas gracias por la conversación y a la espera de... Y, y le pediremos que en algún momento más adelante podamos volver a platicar con usted y reflexionar sobre, sobre estos asuntos. Le agradecemos mucho la conversación. Gracias, gracias, doctor. Es
2: un placer estar con su auditorio.
0: Gracias, gracias. buenos días. Gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.